0: Willkommen zum Tokio Podcast, eine Special Edition des Julis Eventer Podcasts, die in Zusammenarbeit mit der Reiterrevue entstanden ist. Folge 4 ist ganz besonders. Die zweite Olympiasiegerin im Podcast, wie geil ist das denn? Diese Special Edition aus Tokio ist nur möglich dank Equistro. Wenn es um fortschrittliche Ernährungs- und Pflegekonzepte für unsere Pferde geht, steht Equistro International ganz vorne. Equistro bedeutet für mich Qualität, und Cleaner Sport mit über 30 Jahren Erfahrung und dabei geht es um das Wichtigste überhaupt, die Gesundheit unserer Pferde. Und Cleaner Sport ist in den heutigen Zeiten so, so wichtig. Deswegen steht auf allen Equistro-Produkten ein Hinweis zu nationalen und internationalen Dopingregeln. Damit geht man auf Nummer sicher. Ich nutze bei schwereren Prüfungen zum Beispiel gerne den Energy Booster. Das gibt nochmal einen Extraschub und ist absolut ADMR- und FEI-konform. Auch Profis wie Ingrid Klimke, Anna Sima oder achtfacher Olympionik Andrew Hoy schwören auf Equistro. Die vierte Folge aus Tokio ist der Wahnsinn. Ich hatte die Möglichkeit, mit Julia Krajewski nach ihrem Olympiasieg zu sprechen. Sie geht in die Geschichtsbücher ein, als erste Frau, der es gelungen ist, Einzelgold in der Vielseitigkeit zu gewinnen. Es ist wirklich kaum zu glauben bei all den starken Reiterinnen unserer Zeit, aber doch ist es wahr. Ich habe extra nachgeguckt. Sie ist die Erste. Und ja, wer hätte das gedacht? Natürlich ist sie eine starke Reiterin, natürlich hat sie ein springgewaltiges Pferd, aber bis gestern hatte sie ja doch bei den großen Championaten oft nicht das letzte Glück. In Rio bei Olympia 2016 schied sie noch aus mit ihrem Samurai Dutot. In Stregom bei der Euro 2017 hatte sie eine positive Dopingkontrolle und es gab deswegen keine Medaille für die Mannschaft. Und in Tryon bei den letzten Weltreiterspielen 2018 hatte sie einen Stopp mit Chipmunk. Und sowieso hatte Julia keine so lange Vorbereitung wie andere auf diese Olympischen Spiele. Sie hat ja eigentlich so fest mit ihrem Erfolgspferd Sam gerechnet. Und der hatte im Winter aber so eine schwere Infektion und letztendlich musste ihm das Auge entfernt werden. Und ihr zweites Pferd Mandy war halt noch gar nicht qualifiziert. Also sie sprang echt sozusagen im letzten Moment auf diesen Tokio-Zug auf, holte sich ihre Quali erst im Mai diesen Jahres in Somür und bestätigte die gute Leistung und Form dann auf den deutschen Meisterschaften in Lumülen als Drittplatzierte hinter Michi und Sandra. Und dann, ja, dann war sie echt aufgestellt. Und äh, ja, der Rest ist Geschichte, könnte man sagen. Und heute Morgen durfte ich mit ihr sprechen. Direkt am Flughafen noch in Tokio, auf dem Heimweg. Und jetzt hören wir natürlich direkt rein. Wie immer an dieser Stelle gibt es den kurzen Hinweis, dass ihr den Podcast ja auch unterstützen könnt, wenn er euch gefällt. Vielen, vielen Dank für alle, die bei der letzten Folge gespendet haben. Ich weiß, ich habe es etwas drastisch formuliert in der letzten Folge, aber jetzt umso mehr ein ganz großes Dankeschön an euch. Es geht dabei ja nicht um 50 Euro zu spenden, sondern ich freue mich auch über jeden Euro, weil... Es zeigt euren Support, eure Unterstützung hier für den Podcast, für jede Folge, für meine Arbeit und alles, was damit zusammenhängt. Ihr findet das Konto unter podcast at eventade Ja, Julia, oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch erstmal. Äh, wie krass ist das denn? Du bist Olympiasiegerin. Danke, danke, danke. Ja,
1: überkrass. Ich ich kann es auch gar nicht fassen, sondern habe es bestimmt schon noch lange nicht realisiert. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Ja, genau, das
0: wäre auch meine erste Frage. So Kann man das jetzt schon realisieren? Jetzt ist irgendwie ja nur so eine halbe Nacht um.
1: Nee, ich glaube gar nicht. Unheimliches Gefühl von Freude, auch Dankbarkeit. Ich bin total stolz auf mein Pferd und es erreichen mich so, so viele Nachrichten, total liebe Nachrichten. Und ich habe das Gefühl, alles... Alles freut sich mit mir und das ganze Team ist glücklich. Und ja, einfach ein sehr,
0: sehr emotionaler Moment und ganz, ganz viel Freude. (lacht) Ja, und die Goldmedaille in der Hand, fliegt die eigentlich im Handgepäck mit oder hast du die jetzt die ganze Zeit um den Hals? (lacht) Ich habe sie dabei, ist aber im Rucksack tatsächlich. (lacht) (lacht) Ja Wusstest du eigentlich, dass dass du jetzt die erste Frau bist? Wusstest du vorher, dass noch nie eine Frau gewonnen hat? Wusste ich tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, das hat...
1: Bei den ganzen großartigen Vielseitigkeitsreiterinnen, die wir in unserem Sport schon hatten, hat schon mal eine geschafft vorher, aber dass ich jetzt tatsächlich die Erste bin, hätte ich nicht gedacht. (lacht) Ich finde, aber es wird dann
0: ja doch mal einfach Zeit. Ja, absolut. (lacht) Gehst jetzt irgendwie in die Geschichte ein. Es wird jetzt immer immer heißen, ja, die Erste war ja Julia Krajewski. Das ist irgendwie (lacht) surreal. (lacht) Das
1: ist krass. Ja, finde ich
0: wirklich krass. Konntet ihr denn so ein bisschen feiern oder ging so gar nicht?
1: Ja, doch ein bisschen im Stall. Dauert natürlich alles recht lange, Pressekonferenz, kontrolle und so weiter. Mhm. Aber
0: ähm, dann haben wir im Stall noch ein bisschen gefeiert, ja. Sehr schön. Hättest du im Hinflug nach Tokio irgendwie damit gerechnet, dass du jetzt mit so einer Goldmedaille zurückfliegst?
1: Ehrlich nicht. Also ich habe gedacht, <lacht> mindestens Top 8 sollte es werden. Auf Top 5 habe ich gehofft, aber das ist Gold. Also wirklich nicht. <lacht> So nach der Dressur habe ich gedacht, wenn du das nach Hause bringst, dann kannst du eine Medaille gewinnen. Ja. Aber Gold zu gewinnen, das ist, weiß ich nicht, also da träumt man ja nicht in seinen günstigsten Träumen von.
0: <lacht> auch so nach dem Gelände und jetzt so vorm Springen, also gerade vorm zweiten Springen, hast du irgendwie auch noch nicht geglaubt, dass es klappen kann? Ja gut, vorm zweiten Sprech war ich ja dann vorne.
1: Da habe ich versucht, einfach nicht so viel drüber nachzudenken. Habe mir vorgestellt, wie jedes andere wichtige Turnier, wo ich vorne liege und tatsächlich auch versucht, es ein bisschen zu genießen, weil in so einer Atmosphäre, in so einem Stadion und dann unter Flutlicht... Alter man einfach echt nicht häufig. Hm. Ich hatte so ein gutes Gefühl schon in der ersten Runde und Mandy hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, als wüsste sie auch, dass gestern einfach der Tag war. Hm. Und ich ja, hatte das Gefühl, ich konnte machen da oben, was ich wollte, die ist einfach so gut gesprungen. Und das hat mir unheimlich viel Sicherheit gegeben.
0: Ja, aber trotzdem, wie behält man da die Nerven? Einfach, hast gedacht, Ruhe bewahren.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich, als ich angeloppiert bin für die zweite Runde, gedacht, okay, jetzt, Tust du einfach so, als übst du Flutlichtspringen in Warndorf. Vor zwei Wochen ist der Championatsplatz bei uns, das kannst du. Ja, und weiß ich nicht, Augen zu und durch. Also zum Glück, ich habe da unheimlich viel Vertrauen in die Stute gehabt und gedacht, das, wenn ich es nicht ganz verkehrt mache, wird das jetzt schon funktionieren. Hm. Zum letzten Sprung war ja auch eine Flussdistanz, es war auch gut, da konnte man sich gar nicht groß verzuppeln. <lacht> und da sollte es auch
0: einfach sein, glaube ich. Aber das Springen war schon ganz schön schwer. Ne? Also ich glaube, es gab ja nur drei Nullrunden. Hast du dich da irgendwie vorbereitet? Ja. Hast du die anderen Leute geguckt? Gab es irgendwelche Last-Minute-Tipps von anderen? Oder?
1: Mhm, eigentlich so, wie in jedem anderen Springen auch. Die ersten paar Reiter angeguckt, sich seine Gedanken dazu gemacht. Ich muss sagen, ich habe es gar nicht so mitbekommen im zweiten Springen, wie viele da jetzt Null waren oder auch nicht. Tat ja auch nicht zur Sache, weil es waren ja dann doch genug fehlerfrei, um mich unter Druck zu setzen. <lacht> und es ist einfach, um ehrlich sagen, auf Mandy zu sitzen gestern war, also ich hätte mir kein Bestes Pferd vorstellen können. Die hat so viel Vermögen, das auch dann egal, wie hoch es ist, <lacht> glaube ich.
0: Wie war denn jetzt so das Gelände rückwirkend betrachtet?
1: Super cool, wirklich schön gebaut, aber schon intensiv. Und auch für die Pferde, glaube ich, Mental wirklich anstrengend, weil der Anfang war sehr intensiv, kam schnell aufeinander alles. Und dann ist man ja dauernd hoch und runter galoppiert, so dass die Pferde, glaube ich, so ein bisschen oft nicht richtig wussten, wie weit sie jetzt sind im Kurs. Man hatte jetzt nicht so wie sonst so einen Tunnel, durch den man quasi geleitet wird, weil man hat eine Trasse oder die Strecke ist einfach ein bisschen klarer abgegrenzt, sondern es ging irgendwie immer zwischen Schnüren hin und her, aber hat Mandy nicht groß beeindruckt? Einmal, ich glaube, das hat man im Fernsehen gar nicht gesehen, kam diese fahrbare Kamera auf uns zu. Oh, ja. äh, da hat sie aber doch kurz geguckt und ich musste richtig die Beine zumachen, um sie, ich glaube, es war Sprung 15, darüber zu drücken. Aber so ein grauer Tisch, oder? Uns, äh, ja, genau. Ja. Unser Vermögen hat uns geholfen. <lacht> und ansonsten war sie einfach große Klasse. Also die wollte drüber, die war super rittig, frisch bis zum Schluss und war einfach geil. Also <lacht> Ja, das hat die auch Treppen- geil ausgesehen. Es, es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ich muss sagen, auch vorm gelernt. klar, war ich angespannt, aber ich habe mich auch darauf gefreut, weil ich, das schockte einfach, die zu reiten.
0: <lacht> <lacht> war es für dich gut, als erste Deutsche zu reiten oder sagst du jetzt so, ja, oh, wäre eigentlich auch egal gewesen? Oh, ich glaube, das war
1: ganz gut. Natürlich war es... Angenehm, dass ich nicht jetzt ganz vorne gestartet bin, sondern irgendwie 14. 15. 15. Mhm. dass man doch ein paar Reiter sehen konnte im Gelände. So ein paar Infos kriegt man ja dann doch. Und dann fand ich es eigentlich angenehm, weil man ist frühzeitig geritten und war dann durch und konnte sich dann den Rest der Prüfung
0: entspannter anschauen. <lacht> ja. ja, jetzt mal so ein bisschen zu Mandy. Wie würdest du Mandy in drei Worten beschreiben? <lacht> Ehrgeizig. Stutig. <lacht> Und abgeklärt. Ja. Kannst du ganz kurz sagen, seit wann steht sie bei dir im Stall? Und ja, wie war die Ausbildung bis hierher? Ich habe sie, seit sie sechsjährig ist. Ist auch
1: damals über Miriam Meilemanns, die auch Sam und Wolle gefunden hat, zu mir gekommen. Und ja, war springen gegangen bis dahin in Frankreich. Ging eigentlich nicht an Zügel und Traben konnte sie auch auch nicht. (lacht) Aber sprang immer schon gewaltig. Sie hatte dann so ein paar Rückschläge. Sie hing mal in der Führmaschine ganz unglücklich fest und hat sich am Sprunggelenk schwer verletzt. und Dann hatte sie eine Zahnentzündung und immer so ein paar Problemchen, die dann dazu geführt haben, dass sie vielleicht ein bisschen weniger Routine gesammelt hat als andere dann in dem Alter schon. Aber was sie schon immer ausgemacht hat, war so ein unheimlicher Leistungswillen. Lieber 130 Prozent als zu wenig geben. Und so diesen Ehrgeiz in die richtigen Bahnen zu lenken, ich glaube, das das hat einfach bis hierhin jetzt gedauert. Aber mir war immer schon klar, dass sie einfach ein richtig, richtig krasses, gutes Pferd ist. Weil sie immer schon Einstellung hatte, immer galoppieren wollte, nie zu wenig gegeben hat, wenn dann eher zu viel. Ich habe so, ja, letztes Jahr schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, das geht jetzt wirklich in die richtige Richtung. Und ähm, ja, in diesem Jahr ist sie einfach noch mal, ein oder fünf Klassen besser geworden. <lacht> und was sie ausmacht am Ende, ist, glaube ich, sie weiß langsam, wann es wichtig ist. Mm. Ich habe immer das Gefühl, dies in der Dressur ist sie genauso wie draußen. Sie nutzt da nichts aus oder wird komisch oder anders und dasselbe im Gelände oder springen. Also ich kann mich da einfach total auf sie verlassen. Und da wirklich das Gefühl, dass sie so dies, dies extra bisschen ja. Gespür dafür, wann es drauf ankommt.
0: Mm. Ich glaube, du hast Anfang des Jahres ja auch mal gesagt, du hast jetzt den Gang gefunden, wo man halt auch richtig schnell reiten kann mit ihr.
1: Das Bremsen ging eine ganze Weile nicht so einfach, aber <lacht> jetzt, jetzt passt das. Die Abstimmung
0: sehr gut. Und die hat jetzt aber erstmal Pause, ne?
1: Ja, also ich habe tatsächlich noch gar keinen Plan weiter gemacht. Ich eigentlich muss sie auch wirklich nichts mehr leisten in diesem Jahr, mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass ihr in ein paar Wochen ein bisschen langweilig wird, aber <lacht> sie macht jetzt erstmal viel Wiese und ja entspannt vor sich hin düdeln, wozu sie so Lust hat.
0: Hast du denn nach dem Ausfall von Sam im Winter oder Anfang des Jahres überhaupt dran geglaubt, dass Tokio klappt?
1: Erstmal nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch diese ganzen Termine erstmal gelöscht. <lacht> Dann... So ein bisschen mit Saisonbeginn, Radolf Zell und dann aber zu Mühe dachte ich so, na,
0: na. vielleicht
1: geht da ja, <lacht> ja doch noch was, weil Mandy sich so so gut gezeigt hat und auch so gut aus dem Winter kam und ja, der Rest ist Geschichte, sag ich mal, <lacht> aber ist doch kam, von einem halben Jahr hätte ich es nicht gedacht.
0: Nee. Wie kommt man denn so stark zurück nach schon ja einigen Rückschlägen, die du hattest? Also Chip weg, dann Sam die Verletzung. Dann hatte ich in einigen Interviews gesehen, dass dein Vater ja auch Anfang des Jahres gestorben ist. Und woher hast du die Kraft genommen? Dann immer, immer weiter, weiter, weiter.
1: Schwer zu sagen. Ich glaube, zum einen ist es ein bisschen meine eigene Art, im Zweifel einfach irgendwie weiterzumachen, auch wenn es schwer ist. Ich reite unheimlich gerne. Es macht mir Freude, mit meinen Pferden zu arbeiten. Und da finde ich immer irgendwie ein Stück weit Ruhe. Und ich glaube, es sind die Menschen, die hinter mir stehen. Meine Familie, Freunde. Auch, muss ich erwähnen, an dieser Stelle der Mitbesitzer von Mandy, Professor Heike, der auch Sam damals gekauft hat. Einfach eine Gruppe an Menschen, die egal was ist, hinter mir stehen, an mich glauben und ja mir die Sicherheit geben, dass das alles gut ist und dass ich es weitermachen soll und kann und wo man auch das Gefühl hat, es ist eigentlich egal, was passiert, die sind immer da. Ja unterm Strich niemals aufhören dran zu glauben. Ja. Nicht dass ich jetzt mit olympischem Gold gerechnet hätte, aber irgendwie dieses Gefühl, da ist unfinished business. Das ist <lacht> noch nicht fertig.
0: Ah, sehr, sehr, sehr schön. Was machst du jetzt zu Hause als erstes?
1: Also ich habe unheimlich große Lust darauf, deutsches Essen zu essen, so ein <lacht> ja. Stück Brot. Oh
0: Gott, stimmt, das ähm, gibt es ja in Asien hier, nicht, ne? Aber ähm,
1: das so mit Reis, das war jetzt auch gut genug gewesen. <lacht> ich freue mich total darauf, meinen Hund wiederzusehen, Oh ja, Teddy, dass meine Familie kommt, tatsächlich habe ich die auch alle länger nicht gesehen. Also dass es dann auch gleich so einen Anlass braucht, dass wir alle zusammenkommen. Mhm. Und ja, ich freue mich auch einfach auf Zuhause, muss ich sagen. Schön ja. in Ruhe, Bahndorf, Kleinstadt, <lacht> ist doch herrlich. <lacht> <lacht> herrlich. <lacht> Mineralwasser ah. trinken, mal was mit Sprudel. Also so die einfachen Dinge im Leben tatsächlich. <lacht> Und ähm, dann geht es ja aber auch schon... Doch irgendwie weiter am Wochenende ist Eurosichtung in Bad Harzburg für die Junioren.
0: Ach Mensch, dann sehen wir uns ähm, ja.
1: <lacht> genau, da will ich auch unbedingt hin, weil da haben wir auch noch ein Championat vor. Und die Woche drauf ist Bundeschampionat, also geht auch direkt weiter.
0: Ach ja, reizt da die Kleinen? Genau, die
1: beiden
0: ja. Sechsjährigen. Ja, cool. <lacht> Mensch, dann äh, werden die stadion dich ja jetzt ein bisschen anders ankündigen. <lacht> ja, Hauptsache, es
1: geht nicht schief dann direkt,
0: was Sachen passiert. <lacht> ah, ja. <lacht> Ruhe bewahren. Also ja, vielen, vielen Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt am Flughafen irgendwie gerne. noch ja, mit mir zu sprechen, nach wahrscheinlich einer Million anderen Interviews. Man tut's doch gerne. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich freue mich so unheimlich doll für Julia. Sie hat es ehrlich verdient. Sie war die Beste. Sie hat am stärksten geritten. Und sie hat so, so hart gekämpft. Immer weiter gemacht. Sie ist wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild in diesem Sport. Für alle, die da kommen. Für all uns Amateure. Für jeden, der anfängt, Vielseitigkeit zu reiten, ist Julia ein sehr, sehr großes Vorbild. Das vierte Mal Einzelgold für Deutschland. Einfach unglaublich. Auch wenn es mit der Mannschaft jetzt nicht mehr ganz für eine Medaille gereicht hat, ist es doch umso versöhnlicher, dass wir diese goldene Medaille im Einzel haben. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders für Hans Melzer, unseren Bundestrainer, der ja nach 20 Jahren jetzt dieses Jahr aufhören wird und jetzt nochmal so eine Sensation geschaffen hat. Er hat vor mehr als zwei Jahren noch zu Julia gesagt, als es ja besonders beschissen lief, <lacht> auf gut Deutsch, irgendwann wirst du da oben stehen. Und er hat immer an sie geglaubt und jetzt hat sie es geschafft. Ich war echt so fertig nach diesem einzelnen Springen. Es war so ein Krimi. Da kam gefühlt keiner Null drüber. Und wie viel sich da insgesamt auch noch getan hat, so nach der Dressur. Das zeigt mal wieder, die Vielseitigkeit ist eben nicht nach der Dressur beendet. Hans hat es ja gesagt, das wird kein Dressurturnier. Damit sollte er recht behalten. Man muss immer bis zum Schluss kämpfen und dann kann man auch noch richtig was reißen. Bei Olympia sind wir als Reiter allerdings jetzt noch nicht ganz fertig. Jetzt sind die Springreiter dran und zwar mit der ersten Qualifikation für die Einzelmedaillen heute. Das wird ab 12 Uhr übertragen, wie immer auf ARD, ZDF oder Eurosport Livestreams. Auch im Nachhinein kann man das noch gucken. Mittwoch geht es dann weiter mit dem Einzelfinale. Donnerstag dann nochmal Verfassung, Freitag Mannschaftsquali. Samstag Mannschaftsfinale. Also das wird nochmal richtig spannend, ob wir da auch noch ein paar Medaillen abkriegen. Und das wird dann hoffentlich auch unsere nächste Folge sein mit einem der Springreiter. Ich konnte sie ja bereits in der Quarantäne in Warendorf treffen und ich habe ein gutes Gefühl, dass es eine lustige junge Truppe, die aber die nötige Konzentration aufbringen kann für den schweren Wettbewerb. Mal gucken, wer sich dann so ans Telefon holen lässt. Eine kleine Sache habe ich noch, bevor wir diese Folge beenden. Und zwar eine Herzensangelegenheit. Ich habe gestern eine Initiative gestartet unter dem Hashtag Wir für den Pferdesport. Und ich möchte damit... So ein bisschen eine Gegenwelle schaffen zu der ganzen Reitsporthetze, zu all diesen Leuten, die uns als Reitsportler nur als geldgeile Tierquäler bezeichnen. Und mir ist klar, dass ich damit nicht alle Meinungen ändere, dass ich nicht plötzlich das ganze Netz fluten kann mit guten Bildern, innigen Momenten mit unserem Pferd. Aber das, was ich damit erreichen möchte, ist einfach nur der breiten Masse Leute, die vielleicht keine eigene Meinung dazu haben, weil sie selber keine Pferde haben oder vielleicht nur ganz kurz damit in Berührung gekommen sind als Kinder oder, 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 denen zu zeigen, hey, es gibt nicht nur die Leute, die gegen den Reitsport sind, sondern es gibt auch so viele, die was mit Pferden zu tun haben und das total lieben und die Pferde lieben und den Sport lieben, aber es beides auch vereinbar ist. Es ist nämlich meiner Meinung nach vereinbar, aber natürlich müssen wir uns der Diskussion auch stellen als Pferdesportler. Und wir müssen zu einem modernen Sport kommen, in dem das Pferd auch wirklich unser Partner bleibt. Das ist sicherlich nicht bei allen, allen, allen Reitern so. Aber ich habe doch das Gefühl, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen und natürlich noch weiterentwickeln müssen, weiter dranbleiben müssen, weiter auch in den Diskurs gehen müssen und weiter an guten Bildern arbeiten müssen. Ja, da müssen wir alle einmal an einem Strang ziehen. Und ich ich hoffe aber, dass diese Initiative viele, viele Leute erreicht, viele mitmachen. Und äh, eben dann nicht nur unter uns Pferdesportlern bleibt, sondern eben auch andere Leute erreicht. Wie viele wir damit erreichen, ob es was bringt, das äh, steht in den Sternen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es dann zumindest versucht. Ich habe was gemacht. Ich liebe den Pferdesport einfach. Ich glaube, ihr könnt es bei jeder Folge hören, bei jedem Posting sehen. Ich bin ein totaler Enthusiast. Ich äh, mache das wirklich aus tiefster Leidenschaft. Ja, so, jetzt habe ich mich auch im Kopf und Kragen geredet wahrscheinlich. Aber vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden vom Podcast erzählt, vor allen Dingen von dieser Tokyo Special Edition. Und abonniert gerne den Podcast, lasst gerne auch eine Bewertung auf den Portalen da bei Apple oder bei Spotify und teilt natürlich alles gerne auf Social Media. Also, meine Lieben, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund!